0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要分享的这本书呢，它叫做《更快乐》，英文书名叫做《Happier》。听到这个书名，应该就可以知道这本书要谈论的是我们怎么更快乐。你有想过这样子的问题吗？在生活中，可能是你的工作，或者是你的家庭生活，你有没有想过要怎么更快乐呢？或者说，我问你一个更简单的问题：你觉得你快乐吗？当我们去问另外一个人这个问题的时候，通常都可以让他马上不快乐。怎么说呢？因为我们生活中通常会去放大一些比较负面的事情。我之前曾经看过一个心理学实验，这个实验当中呢，就是用丢失钱以及捡到钱，他看这种心理上的弥补比例大概是多少。后来发现啊，如果一个人失去十块钱，他要减到20块钱，才可以把这种心理上的差距弥补过来。所以，人类是一个比较容易去放大负面感受的生物。我们就可以想象，在生活中，我们很容易把那些我们感觉比较不好的事情记得特别深刻。那这本书呢？他想谈论的是那些坊间常说到的哦，武招让你更快乐，或者是说什么很多步骤可以让你的幸福指数增加。他认为这些方式啊。都是不切实际的，因为这本书的作者他叫做班夏哈，他自己给自己的任务就是他想要把学术界的研究搬到大众面前，他想担任那个桥梁。于是乎呢，他不希望我们被那些坊间所说的步骤，或者是说很多方法所混淆了。他觉得快乐其实没有这么的复杂，不需要透过这么多步骤，或是看那么多的工具书才可以获得。但是呢，快乐也不是这么简单就可以得到的。要了解什么是快乐，我们就用作者用他小时候的故事来跟大家说明。他小时候出生在以色列，他本身也是一个以色列人。他小时候呢，最喜欢的运动就是回力球。不知道大家有没有玩过这个运动？他是一个非常累的运动。他小时候非常喜欢回力球这个运动，而且他还向自己誓言啊，他想要变成以色列境内。最强的回力球选手，当他给自己这样子的挑战的时候，他并不是说说而已哦，他是真的付出实际的呃行为。他每天苦练，找了教练，甚至还去要求自己的饮食。我们都知道，一个运动选手的饮食跟他练习对他来说其实是最重要的。那饮食呢，就是要去控制这些他吃下去的食物，都可以让他的身体保持在最佳状态。所以你可以想象啊，这种食物通常都不那么的可口。可是作者呢，他小时候最喜欢吃的东西就是汉堡。可是也因为他需要做饮食控制，所以他在准备阶段，他都是没有吃这些他最喜欢的汉堡的。可是他跟自己下个赌注：如果他可以获得全国冠军的话，他要在当天一个人吃四份汉堡。他给自己这样的赌注之后，其实过不了多久。就在他十六岁那一年，他获得了以色列境内啊，可以说是回力球这个领域当中的最高荣誉，他就是获得冠军了。在他获得冠军的时候，他是非常的缺跃，没错。可是他最想要的呢，是赶紧跑到那个素食店买那个四份的汉堡。他在颁完奖之后，他回到家的路上，他就进去素食店点了四份汉堡，把这四份汉堡带回家。哇，他非常的兴奋。他从这个包包当中拿出其中一个，他看着这份汉堡，看着他的内线，他顿时间啊，竟然感觉不到任何的开心，相反的，他感觉到很多的空虚，那是为什么呢？他当下就开始想：如果现在的人生算是顺遂的，如果在这种情况之下，我还不能感觉到开心的话，那我在未来这么长时间的人生当中，我要如何获得一个持续性的快乐呢？他当下就有这样的想法，于是他带着这份疑问成长，他变成了哈佛大学里面专门教正向心理学的教授。这就是这个作者他小时候的故事。他从他的学术研究啊，从他这么多年下来的想法以及思考，他认为快乐就是我们大体上可以从生活中。获得意义和乐趣，就这么简单。他并没有提出一个什么高谈阔论，告诉你快乐就该怎么做。他就是提出这么简单的原则。那我们怎么在生活当中获得意义以及乐趣呢？这就是这本书所要主张，或者是说他想要阐述的内容。那我们先说乐趣好了。我讲到乐趣，你会想到什么呢？就像是我们去玩手机游戏的时候，也是蛮有乐趣的。我们今天去打球的时候，也是蛮有乐趣的。甚至有些人呢，可能喜欢在周末来一杯啤酒，或者是说跟朋友去小酌两杯，那也算是一种乐趣。可这本书当中所着重的，是在我们啊、呃、面临一个挑战，我们对这个挑战，嗯，可能付出了许多，然后到最后终于克服了这个挑战，这种乐趣是这本书想主张的。为什么这本书会主张这样子的乐趣呢？因为它引述了一本书。这本书叫做《心流》，我相信这本书应该很多人看过，没看过你应该也听过。那到底什么是心流呢？我用简单的话来讲，你有没有曾经可能是在看书的时候，或者是在工作的时候，那种时刻啊，你会完全忘记时间，甚至你不知道你现在正在哪里，有点忘我的感觉就对了。这种感觉就是心流。提出心流这个想法的人说、啊。心流并非一个我们想获得就能获得的一种体验，而是我们去满足它几个条件之后，我们就有机会获得，有机会而已哦。我们满足了还不一定可以获得。这些条件当中包含了要适时的给予自己回馈。第二个呢，这个目标要处在一个难度适中的位置。那什么是难度适中呢？今天假设你进到了大学的校园里，你去上了一堂数学课。你这时候你对微积分是没什么概念的，可是第一堂数学课，老师就说我们来教离散数学吧。我相信每个人在这种情况之下都会感觉到非常焦虑。可是今天你教一个数学本科系的学生呢，再去学二元二次方程式这样子的内容，对他来讲太没挑战了。于是乎，这样子的内容对他来说难度太低。我们找一个。难度刚好在困难以及简单中间上去一点点，就是我们感觉在做这件事情的时候，你不会觉得难到受不了，可是你又不会觉得说它毫无挑战性。唯有当你手上的这个任务处在这样子的范围当中的时候，我们才有机会进到那个所谓的心流。这种心流体验呢、啊，我们都会觉得说，好像是在玩乐的时候，或是在你做你喜欢做的事情的时候，才可以获得。可是提出心流的这个人，他说啊，其实一般人，在工作的时候，他的心流体验是比日常生活中多更多的。所以他给出一个结论：人们在工作当中那种自我挑战的感觉，是带给你生活最多乐趣的时候。所以呢，我们再把这样子的概念带到我们生活当中，我们如果可以在生活里面找出一个目标，这个目标呢，它的位置刚好处在一个。不太简单，但是也不会太难的这个啊、呃、程度当中，我们就可以在追逐这个目标的路上感觉到非常多的乐趣。这是关于乐趣，我想阐述的。那接着呢，我们就来讨论意义。那讨论意义就是非常的严肃了，因为我在想意义这件事情的时候，我甚至还上网找，因为我想知道大家对意义的想法。我找了关于心理学、关于社会学、关于语言学。其实每个学问、每个领域对意义都有自己的解释。可是我后来想通啦、啊，如果意义这个东西是这么个人化的，我们为什么要去参考别人的呢？为什么这个意义不是自己想出来的？所以我告诉自己啦、啊，也是一种妥协。意义这个东西应该是要发自我们内心所提出来的。那我在想关于自己的意义的时候，其实经历过几个阶段。第一个阶段呢？就是大家所谓的呃努力赚钱啊，努力为了这个社会地位不断的去努力，到底有没有这么的自私呢？因为我们可能在很多的书籍当中都曾经看到，他们都会说，我们该去追逐内心的目标，不该去追逐外部的因素嘛。那当我们去追逐那些社会地位或者是追逐一些钱财的时候，这些书籍就会告诉你，这些目标不值得你去花时间。可是我后来想到啊，如果今天我是一个母亲，我努力去工作，就是想要让我的家人有个温饱，让我的孩子有一个完整的教育。这份薪水呢，也可以带给我内心中的平静。那这种努力赚钱的过程，它对我来讲是非常有意义的。所以呢，我到最后提出自己的结论：一件事情对你来说有没有意义？不是你做了什么事情，而是你为什么要去做这件事情才是重点啊！我今天哦假设大家都会说去付出自己，去投身公益是非常有爱心、非常有意义的。可是今天我去做了这件事情，主要目的是为了让别人看到这种形象之下的我，或者是说我故意营造出这样的形象，那对这个人来讲，这件事情是没有意义的。可是，同样一件事，就像刚才所讲的，赚钱是会第一位好了。如果他本身的出发点是为了家庭，为了孩子，为了他内心中的平静，那这件事情也是可以有意义的。这是我自己对意义的想法，并不是这本书当中所讲的。因为这本书当中，他会提出很多名人或是哲学家他们对意义的不同看法。可是呢，我到最后拉回到自己身上。提出了自己对意义的想法。那再回到作者那句话，他说、啊：“快乐就是大体上可以在生活中获得乐趣和意义嘛。”那当现在的我们可以设立一个目标，这个目标所在的领域呢，是你认为对你来说非常有意义的，而且这个目标的啊、呃、难易度啊刚好是适中的，你可以从追逐过程当中获得心流，获得愉悦，获得乐趣。那这种状态之下的我们。就是快乐的。作者给出一个我觉得非常精辟的结论，因为我们刚才有讲到，他在看到那个汉堡得到那个冠军的时候，那种快乐都是啊、呃、转瞬之间就不见的，或者是说这样的快乐都是不能持续下去的。所以他认为啊，快乐并不是你拥有什么或是达到什么，快乐的取决点在于你的状态。如果你现在是有一个目标的。这个目标所在的领域是你认为非常有意义的。如果你知道你正在往这个目标前进，这种状态之下的你就是快乐的。其实我自己读到这边的时候，对快乐啊有不同的想法了。我之前看过很多快乐的书籍嘛，就像是我之前分享过的，过得还不错的一年当中有提到怎么在生活当中榨出更多快乐。作者用很多方法在生活中不断的找出快乐，我觉得那样的快乐或者是说那样的方法也是很棒的。但是这本书呢，把重点放在我们的内心，放在我们的目标，我觉得是另外一种层次啦，或者是说另外一种面向。那最后呢，我想提供几个可以在生活当中用的快乐练习题。第一个练习题我自己非常喜欢，可是它的名字听起来很不起眼。它的名字叫做句子接龙。句子接龙是由自尊之父所提出来的，他是一个非常伟大的心理学家。那句子接龙怎么做呢？首先，我们可以提出几个句子接龙的呃范例，例如，你可以写下：如果可以在生活中更加留意自己的感觉，那么我会后面就是我们要填上去的东西，你可以填上我会花更多时间陪伴家人。我会花更多时间聆听我的伴侣，而不是一直表达出我多么爱他。或是说，你想把更多时间拿来跟孩子出去旅游，或者是说，你不应该用对方最坏的行为来判断对方这个人。就是你可以在后面加上很多你认为你应该去做的事情。这种句子接龙呢，它的开头也可以上市。如果我想活得更快乐，那么我会怎么怎么做？或是说。如果对自己更诚实一点，我会怎么做？其实这几个问题都可以让你找到那种内心真正的想法，因为这种深埋在心里头的声音呢、啊，我们如果不透过一些方法去把它找出来，它可能永远被这些忙碌的生活所掩盖。就是怎么讲嘞？曾经有看过一句话，他说，在这个现在这个社会当中啊，最难的不是你去做某件事。而是叫你什么事情都不要做。简单来说，我们留给自己的时间太少了，所以你可能透过冥想、透过运动、透过这些行为当中，你可以听到自己的声音。但如果这些行为不是你啊所习惯的，或者是你所喜欢的，我们可以透过句子接龙的方式，慢慢的、逐渐的，或者是说偷偷的，把你心中那个声音慢慢的勾勒出来。第二道练习题呢，就是为我们的生活评分。你首先可以做的是拿一个笔记本，记录一下你这个礼拜所做的每件事，可能尽可能详细的，但是记不得就算了。当你把这些事情都记下来之后，你会发现啊，我们所做的每件事都可以有两个分类。第一个分类呢，就是你想做的事情；第二个分类就是你该去做的事。什么叫该去做的事？可能是再小孩子去上课，可能是洗碗，可能是煮饭，这些都是这个生活要你去做的事情。第二种类别的事情呢，就是你想做的事，好比运动，跟你的好兄弟、好姐妹出去吃个饭，或者是说到你的亲朋好友家去串个门子，这些事情都是你想去做的。当你找出这些事项之后，你要为你生活中的每个事情打评分。如果这件事情对你来讲非常有乐趣和意义的话，你给他五分；如果这件事情毫无意义跟乐趣的话，给他零分。经过你打分数之后，你很有可能会发现，那些分数比较高的都是你想做的事，因为这件事情都是我们发自内心想做的嘛。如果你得出这样子的结果，你也不用太担心，因为我觉得大部分的人都是这样子的，只是等待我们把它评分完之后，等待我们罗列出来之后。我们之后可以做的事情，就是想办法把那些该做的事情变成你想做的事。好比在小孩子去上课，非常的熬人。好了，我每次早上去跑步的时候，就会经过一个呃幼儿园，在这个幼儿园的门口，我常常可以看到一些家人，他们可能待会就要去上班了，可是每天呢固定时间哦，就会带小孩子来上课，然后可能要为小孩子准备很多东西啊。小孩子可能下车的时候忘记带了，他还马上去家里拿。从这个行为当中可以看到，这些父母的付出非常的伟大。那这件事情，我们要怎么把它变成我们想做的事情呢？就是想想它根本上的意义。我今天带他去上课，就是希望他去学习新知，希望他可以从这个人际关系当中，从这个团体生活当中，慢慢的构成他独立的自我。当我们知道所做的这件事情他的目的为何的时候，我们就更有可能把这件事情。变成我们真正想去做的事情。那如果做不到也没关系。第二个方式呢，就是我们刚才从地道练习题句子接龙当中，不是有想到那些我会怎么怎么做，我会怎么怎么做吗？把这些事情塞进去你的日常生活当中，因为这些事情啊，如果你没有花时间去想，你根本不会安排去你的生活当中，让你的生活呢那种快乐指数就会慢慢下降了。所以你如果从句子接龙当中想到。你应该花更多时间聆听孩子的话，你就该把这样子的安排放进去你的日常生活当中。这样子，我们的生活满意度，或者是说意义啊，还是乐趣，它都会让我们的生活感觉到更幸福、更快乐吧。最后呢，分享一下我对这本书的感想。我觉得这本书，嗯，我老实说，一开始我对它期待非常的高。因为作者他夸下了海口嘛，他想要当那个学术以及民众之间的桥梁。可是我读到后面，我觉得这本书比较像哲学书、欸，哎，因为如果是学术上的东西，应该会有很多研究。可是这本书当中的研究可以说是，嗯，非常的呃贫乏，就是非常的少。就算是有提到部分，也是草草带过，这是令我比较失望的。可是我觉得作者会这样设计的目的。是想留白，让我们去思考。因为我之前曾经听过一句话：为什么诗或是散文诗这么容易打动别人呢？因为这些诗啊或是散文诗，他们留了很多的空白。当我读了这段诗，我自己想到了这个画面，自己想到了他没有讲出来的对白，这种感觉就可以让我们啊更加的感动。我觉得这本书它的用法是这样子的。最后还是要讲一下，我觉得这本书是怎么样的人。我觉得它就适合一种人。如果你曾经在坊间看过很多教你怎么更快乐的书籍，可这些书籍啊，要不是太放大现在的快乐，而忽略未来的发展性，不然就是你可能要先吃苦，后来才可以啊、呃、回甘嘛。它可能就会叫你牺牲现在的快乐，而去满足未来的期许。这种书籍呢，都会让你少了一种特质，就是你不能兼顾现在跟未来。但我觉得作者所提出来的方法。的确可以让我们做到这一点，就是兼顾现在的生活体验以及未来的满意度。这是我觉得这本书当中最棒的特质。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。